0: Olá irmãos, esse é o podcast da Comunidade Cristã Zelo, para a Comunidade Cristã Zelo, mas pode ser ser também. Meu nome é Juan Magalhães, sou pastor aqui da comunidade e eu estou com o meu amigo Daniel Gonçalves. E a proposta hoje é falarmos um pouquinho sobre o que significa zelo, por que desse nome zelo. E nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto hoje, sobre esse tema que tem a ver muito conosco, né?
1: É, realmente. É o nome da nossa comunidade em si, né? Então, estava até conversando um pouco antes de iniciar o podcast que zelo traz uma, uma seriedade muito grande pra gente, né? Verdade, verdade. Em relação a isso.
0: Então, zelo. A gente sempre tem a ideia de que zelo tem a ver com uma pessoa muito boa no que faz, né? ou que faz, ou que faz para alguém. Num conceito comum. Zelo é isso, né? Alguém que é muito cuidadoso, muito prestativo, e a gente sempre tem essa ideia, né? Pô, fulano é prestativo, fulano é zeloso, fulano faz muito bem isso, por isso ele é zeloso. Mas a ideia de zelo, quando a gente vai para a Bíblia, ela extrapola esse conceito, e é isso que a gente queria trazer um pouquinho aqui, porque... Zelo no conceito bíblico, a palavra, ela quer dizer, no original, quinar, né? Que tem a ver com ciúme, né? tem a ver com uma paixão, tem a ver com um ardor de homens e pessoas que está ligado àquilo que fazem para Deus ou recebem do seu Deus. Então, a gente tem uma ideia de um conceito comum que zelo é alguém cuidadoso, que faz algo muito bem feito e quando a gente olha para a Bíblia a gente enxerga que tem a ver com ciúme, algo que é mais violento, algo que é mais intenso e partindo dessa ideia, zelo se torna algo superior ao que nós pensamos, né? E é importante, assim, porque
1: a gente tem muito conceito do dicionário comum, né, do que é zelo. E você trazer isso para as escrituras, para a Bíblia, nos dá um panorama diferente do que a palavra zelo, né? Então a gente vê vários contextos nas escrituras falando sobre isso,
0: né? Sim.
1: E eu espero que a gente consiga abordar todos esses temas aqui, né, no podcast. E aí tem muito em relação ao zelo do ocidental que você falou, né, essa questão de, de você se inclinar, a cooperar para alguém, então você vai fazer de tudo para aquela pessoa é, ou se dá bem alguma coisa, ou se está em falta, a gente vai fazer de tudo para aquela pessoa seja suprida, então isso também tem a ver com o zelo. Mas biblicamente, como você falou, isso sobrepõe muito, né? Então, na Bíblia fala sobre ciúmes excessivos, né? Sobre ardência, ciúmes né? arder e quando fala de arder, né? Fala de algo que você não tem como controlar, né? Então, o zelo da Bíblia tem muito a ver com esse contexto. Você não controla, você passa dos limites. É, né? Então, é essa palavra bom. zelo tem muito a ver com isso, biblicamente falando, né? E aí tem até alguns conceitos, né? Que tem a ver com Homens que são zelosos pela casa de Deus né? Pelas coisas de Deus Então a palavra zelo está cheia de significado Para a gente, inclusive, como comunidade né?
0: Muito bom, muito bom é, Existe um texto base né, que está em, em Tito 2, versículo 14 Que é o versículo que nós adotamos como comunidade de fé E esse versículo retrata muito a nossa identidade E como trabalhamos e por que trabalhamos, né? É um texto que diz assim O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade E purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras E aí, com base em tudo que nós estamos falando aqui A gente precisa trazer a memória que quando Deus está Separando para ele um povo zeloso de boas obras Ele não está separando um, um gente que faz coisas legais né? E é aqui que a gente quer aprofundar um pouco O, o que nós vamos pensar juntos sobre zelo Para que a gente consiga extrair o máximo do que esse texto né, Que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para seu discípulo Tito tudo que isso representa e tudo que isso quer nos entregar, né? Então, por que nós adotamos esse texto? Né? E a partir disso, conhecendo esse texto, nós vamos conseguir, cara, investir em pessoas, discipular pessoas para que essas pessoas se tornem o que esse texto está dizendo, né? E a primeira coisa que eu queria que, que, que a gente comentasse, Daniel, é que a primeira parte do texto, ela diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós, isso tem a ver com a obra de Cristo, Sim, né? Exatamente. aí eu separei aqui Galatas 1,4, 4 que, que fala algo muito próximo né, desse texto é. o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal segundo a vontade de Deus nosso Pai então é, esse texto está falando que Jesus escolheu se entregar por pessoas como nós, pecadores. Fala um pouco sobre isso pra gente. É, e aí a gente começa a entrar no que a gente falou no início, né?
1: Que o zelo do dicionário é diferente do zelo bíblico, né? Então, o zelo bíblico tá mostrando um Deus que se entrega. É. Né? Então, ele é tão zeloso ao ponto de morrer por pessoas que não amam. A própria Escritura já vão falar que ele morreu quando a gente nem era pecador, ou seja, inimigos de Deus ainda, né? Então, quando fala que ele se deu a si mesmo por nós, é uma obra de Cristo. E isso não tem a ver com a gente, não tem a ver com o que a gente faz, o que a gente pensa, né? Toda vez que eu penso isso, eu fico refletindo, porque Deus de Gênesis 1, que criou todas as coisas, né? É o mesmo Deus que se entregou por nós. Isso é incrível, assim, você pensar sobre isso. E você pensa, cara, ele se entregou, mas em troco de quê? Né? Em troco de pessoas especiais, de pessoas que... Não sei, tinha algum retorno para ele. E a gente olha para a gente, na nossa condição, Daniel e Juan, a gente fala, cara, não
0: tem nada. É, e, e você toca num ponto que eu acho maravilhoso, que, que é, não há mérito em nós. né? Então, quando a gente olha para Cristo, deliberadamente entregando a vida dele por pecadores, e aí você usou um termo, nós éramos inimigos de Deus, e isso é muito bom trazer... À tona porque o ocidente tem muito essa ideia de que jesus faz algo por nós porque ele está nos escolhendo porque somos pessoas boas então parece que a obra de cristo ela está selecionando pessoas boas para viverem coisas melhores quando na verdade é o oposto nós tínhamos inimizade total. Então, você que está nos ouvindo, o texto bíblico fala que nós éramos inimigos de Deus. Então, não havia nada que podia nos aproximar dele. Então, é o amor de Deus, como o Daniel está falando, que faz que ele olhe para a nossa miséria, a nossa corrupção. Homens e mulheres totalmente sem graça alguma, sem possibilidade nenhuma de coisa boa e a entrega dele é por amor e ele olha assim eu vou salvar esse homem e essa mulher que são corruptos meus inimigos mas isso não tem a ver com nós tem a ver com a graça de Deus né como Paulo vai falar em Efésios né exatamente e
1: aí você comentou né essa questão de a gente não ser alguém é, que tenha mérito e aí mesmo que a gente busque isso né não agora eu vou fazer alguma coisa para Deus para que de alguma forma isso já é compensado, né? E não existe, não tem como, né? Nada que a gente dê para Deus vai ser na medida da proporção da obra dele, da medida da proporção do que ele entregou, isso é impossível acontecer, né? Então, o que a gente tem que fazer diante dessa obra é só se arrepender, né? É aceitar o sacrifício, a obra de Cristo que é grande, que é pesada, mas reconhecer que nós somos pecadores e por meio disso, né? É, prosseguir. Né? Isso é importante. E aí, quando o Tito vai falar, né? ele fala sobre o qual si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Então, é, ele se deu não só por se dar. Né? Havia um propósito nisso, uma obra nisso. Né? E aí, existe toda uma, uma imagem, às vezes, criada nesse contexto, que é o seguinte, que o diabo está na tá com a gente e tal, e Jesus tinha que pagar alguma coisa o diabo libertar essas pessoas, né? Como se tivesse uma dívida, né? E o diabo tá, ó, alguém tem que me pagar, tem que me pagar para liberar essas pessoas. Só que biblicamente esse não é o contexto, né? O contexto que as pessoas estão devendo a Deus, não ao diabo, né? E a obra de Cristo é justamente o próprio Deus vindo e morrendo por nós que devíamos ele
0: isso é, é... é e é muito interessante isso porque nós aprendemos né outrora que quando nós fomos salvos por Jesus Cristo né nós estávamos sendo livre das mãos do diabo né e muitas pessoas ainda pensam dessa maneira né que é que é muito terrível mas a obra de Cristo ela está né, derrubando o muro da inimizade que nós tínhamos com Deus. Exatamente. Então, não era Satanás que estava indo né, contra nós. Né? Era o próprio Deus com a sua ira, vindo contra a nossa maledicência, tudo que nós temos de ruim que o pecado gerou. Então, quando o homem é salvo, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios 2, né? É, vocês estavam mortos e receberam vida, né? Vocês foram tirados da condição de morte. Ele está falando isso. Vocês estavam indo de encontro com a ira de Deus. E se encontrar com a ira de Deus, nós íamos nos ferrar muito, né? Muda toda a perspectiva, né? Você, Sim. nossa, então eu estava contra o Senhor,
1: né? Então eu era, eu estava no mesmo time que o diabo. Literalmente isso, eu estava contra o Senhor, né? E você olhar nessa perspectiva, caramba, então Deus me salvou para que eu não morresse. que Eu não era, eu era debaixo da ira do Senhor, como você falou, no Romanos fala sobre isso. né Então, enxergar um Senhor que está vindo contra a gente, e é aquilo, né? Eu acho que o Hernandes Lopes que fala sobre isso, né? Ele fala que, na Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente pode inverter esse quadro, né? Se nós somos contra o Senhor, quem será a favor de nós? Entende? É impossível. Né? Então essa perspectiva de enxergar que Deus está vindo e nós estamos indo ao encontro dele E se chocar quem vai perder somos nós e não ele Porque Deus não muda, então se Deus não muda quem tem que mudar
0: é a gente mesmo né? e, e você que está nos ouvindo é, é muito importante que você tenha consciência disso né? Cristo ao morrer na cruz, ressuscitar, né, verter seu sangue ele não está fazendo uma bondade para homens e mulheres que são bons, pelo contrário é... ele está tirando homens de uma condição que eles estavam totalmente caídos, mortos pelo pecado, né? alterados né? em sua essência pelo pecado e Cristo ele derruba no muro da inimizade e ele nos liga a Deus e aí nós podemos ser família de Deus, né? Porque assim, a gente, às vezes a gente pensa que quem é salvo são pessoas especiais, né? São
1: pessoas que têm alguma estrela, alguma coisa que o Senhor viu nelas. não, essa eu vou salvar e aquela não, né? Então, cara, então tem alguma coisa diferente de mim, não, não existe isso, né? E aí existe uma soberania de Deus muito grande nesse assunto, que não é assunto de hoje, né, gente? Salvação não é assunto de hoje, talvez seja em algum momento, mas não é assunto de hoje, mas é uma obra grandiosa, né? Deus se entregar por nós pecadores é uma obra muito grande, muito grandiosa. E aí, a gente poderia ir para o próximo ponto, né? Remir-nos de toda iniquidade.
0: E aí, o que seria iniquidade para você, Juan? A iniquidade, né, ela tem a ver com um homem que é totalmente né, separado de Deus, né, inimigo de Deus, e, e não só isso, o estilo de vida que ele tem, o tipo de vida que ele tem é contra Deus. Né? Ele vive é, contra os preceitos, os princípios, os valores de Deus. Ele é declaradamente um inimigo né? de tudo que, que Deus propõe e tudo que Deus sugere que, que nós vivamos. Né? Então, um homem nico né? é aquele que está fazendo tudo que Deus não quer que faça. Então ele é né, Descaradamente né, Vamos dizer assim Alguém que sabe o que está fazendo Contra Deus né, E o terrível é Que ele não faz ideia do, do problema que ele tá arrumando, tendo um tipo de vida iníqua, né?
1: Eu penso muito assim também, porque a iniquidade falou muito de alguém que vive fora da lei, né? Sim, sim. Não é alguém que só erra o alvo. É o transgressor né? da é lei. É alguém que tá bem né? com aquilo. Isso. É, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas eu escolhi essa vida. Eu escolhi, eu escolhi viver assim, né? É... E aí a Bíblia vai falar sobre aquelas pessoas que estavam distantes de Deus, né? Distante das promessas, da aliança. São pessoas que estavam vivendo assim porque queriam viver assim. Né? Amavam a vida de pecado. Eram fora da lei. E aí tu vai falar que o Senhor veio remir esse tipo de gente. Pessoas
0: de iniquidade. Um tempo atrás eu estava aconselhando né, um jovem que estava passando por uma série de, de lutas, né? que são inerentes da, da vida de todo cristão, né? enfim, e eu, eu falando com ele, ele era, ele era conhecedor das escrituras, né? teve um passado, uma vida né? na igreja, não é alguém leigo quanto ao conhecimento e a lei de Deus, e eu lembro num momento que eu estava exortando ele, falando, cara, você precisa se esforçar, porque você conhece. Então você sabe muito bem é, do, do benefício de servir a Deus, de se arrepender e o que Deus pode fazer na sua vida, na sua jornada. E você sabe também o que te espera se isso não acontecer. E ele falou, ah, pastor, eu, eu sei, pior que eu sei, mas eu sou alguém que ama tudo que é ruim. Então eu amo a promiscuidade e quando eu vejo algo promíscuo a única coisa que eu quero fazer é me lançar né? e, e, e aquilo, óbvio, me assustou mas tem muito a ver com, com, com isso que você falou né? pessoas que estão transgredindo a lei de Deus e sabem que estão transgredindo né? ele não é um leigo é, é como um motorista que conhece a lei de trânsito e ele sabe que quando o sinal está vermelho ele precisa parar ele precisa entrar numa rua, ele precisa dar seta e deliberadamente ele transita pela rua e ele não faz nada disso então ele está transgredindo a lei sabendo, né? conscientemente e é terrível que é, este é um tempo que tem muita gente vivendo dessa maneira né? que flerta com a igreja né? que são os crentes nominais né? Né? tem um passado que te liga a Deus, te liga a religião a evangélica porém não há vida, né? não há vida suficiente para promover o que nós estamos falando. Né? Estamos falando que Ele nos livrou de uma vida de iniquidade, é uma obra que Cristo fez. Mas é, existem milhares e milhares de pessoas que estão nesse contexto, dentro das igrejas, né, flertando com a fé, mas essa fé, por não ser verdadeira, ela não produziu aquilo que precisava. Então é o tipo de gente que a gente Passa ano né? Anos e anos e anos E anos e você vê a pessoa, cara, fulano é o mesmo Ele não muda Ele tem um pecado de estimação Ele está né, ainda Atolado daquilo Mas o texto né, Ele está falando né, Para nos remir De toda a iniquidade E aí Colossenses 1, 14 Vai trazer pra gente né, Em quem temos a redenção pelo seu sangue, então a, a morte de Cristo né, promove isso para nós, a saber, a remissão dos pecados. Então o texto está falando que ao experimentarmos a salvação, a, a Jesus né, olhar para os seus eleitos e falar você é meu, eu estou te dando graça e fé para você se entregar a mim. Ele está fazendo uma obra completa, que é nos salvar e também nos limpar, nos remir desse pecado, dessa vida, desse dessa herança que nós herdamos, né? E a gente está falando sobre zelo ainda, né? Uhum. Então toda essa obra é baseada
1: no zelo que Cristo tem pela igreja, Sim. né? Então ele se entregar, ele purificar um povo cheio de iniquidade, tudo tem a ver com o zelo que ele tem, né? Então a gente começa a enxergar um Deus que se dá, como a gente falou no primeiro ponto, ao qual se deu a si mesmo por nós, a partir do zelo que ele tem. Né? E depois a gente falou sobre para nos remir de toda a iniquidade, a partir do zelo que ele tem então sempre a partir dele, né? E novamente, não tem a ver com a gente, tem a ver Graças com o zelo Deus, que ele não. tem. E isso nos dá uma confiança, porque se foi a partir dele, não depende de mim, não depende, às vezes, da minha é, fidelidade sempre, porque a gente é inconstante. As né? próprias escrituras vão falar que Deus permanece fiel mesmo sendo infiéis contra Ele, né? Então, a partir do zelo dEle, nos dá uma confiança, uma segurança... Que até o fim,
0: a gente vai ser pessoas santas igual Deus é, sabe? Igual Cristo. É a confiança que nós depositamos né, na obra de Cristo, no zelo dEle... Né, no, no cuidado excessivo que Ele tem conosco... Né? É, é isso que, que vai gerar fé confiança no nosso interior, né, no nosso homem interior para que a gente siga a jornada, né? Exatamente.
1: E, por, e olhando esse zelo do Senhor, a gente tem a, a confiança de prosseguir. Porque assim, todos nós sabemos, você que está me ouvindo, que tem dias que a gente não quer levantar da cama e vir para a igreja, né? não quer orar, não quer ler a Bíblia. Se depender da nossa condição, esse mundo está perdido, de verdade. Então, quando a gente olha pro zelo de quem Cristo é, da onde que ele parte, isso nos dá coragem confiança, que no fim vai dar tudo certo, está tudo consumado, entende? Então acho que a partir disso, Juan, é, olhando para o zelo de Cristo, nos dá confiança e pé no chão para seguir uma
0: jornada. Sabe? Hum, isso é maravilhoso, Daniel, porque você falando isso me vem à cabeça né? o, o tipo de gente que, que às vezes se frustra na jornada porque está caminhando, caminhando e vive nesses altos e baixos da vida cristã, mas ela se frustra muito porque ela está colocando fé nas suas próprias forças. né? Então ela se esforça muito na sua maneira de ver a Bíblia, na sua maneira de ver a Deus. Então é, é como ela caminha que vai, que ela acha né? que vai dar resultado e fruto para a jornada cristã e na verdade não é né é o quanto ela conhece da obra de Deus, o que Deus fez na vida dela e ela depositando fé nisso que vai mudar né? é, 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 é o mindset né? a mente dela, ela precisa estar tá, tá adequada ao perfil das escrituras para que ela não erre na jornada por conta disso, porque é, é aí que muita gente desanima, desanima né? aí eu, eu oro eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas eu não alcanço isso. Eu, eu faço isso, 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 mas eu não sinto isso. E aí não tem a ver com sentir, não tem a ver com fazer para receber algo, mas tem a ver na confiança naquilo que ele fez, né? Que inclusive já está garantido, né? Eu tenho uma experiência muito recente,
1: né? É, tava estava conversando com, com um jovem e aí ele pecou, né? Errou. E a primeira coisa que a pessoa pensa em fazer é o quê? Se afastar do Senhor, fugir. Não orar, não vir para a igreja, não, não sou digno. Como se antes ele fosse, né? Como se antes ele fosse digno porque está fazendo as coisas certinhas, né? Só que aí que está, é da onde a gente parte, né? Eu falei, não, quando você peca, você sabe que você tem um advogado fiel. Deus morreu por isso. Por isso você pode se achegar ao Senhor com coragem. Por quê? Porque não depende de você, né? E isso é humilhante para gente, porque a gente gosta de igual oh, eu fiz isso, não, é mérito meu. E na obra de Cristo não existe isso, né? a gente não consegue tipo ó, oh, eu fiz isso, é mérito meu, não existe. Né? Então olhar para esse quadro, toda vez que errarmos, toda vez que olharmos para né, para nossa condição e errarmos, não podemos fugir, muito pelo contrário, ter coragem para entrar, né? De Hebreus fala sobre isso, né? Sim. entrar com ousadia nesse confiança, lugar, com confiança, no santo lugar. Por quê? Porque a obra é dele, o sangue é dele, não é nosso. Porque às vezes parte de um momento na vida cristã que parece que a gente sabe fazer tudo e não depende mais do sangue do Senhor, não depende mais da sua obra. E quando a jornada dá errada, a gente recorre quem? A nós mesmos novamente. E o processo é se afastar, se afastar, se afastar. Por quê? Porque o nosso zelo não tem nem comparação ao zelo que o Cristo tem por nós, né? Então, isso é, é importante nós olharmos sobre zelo do Senhor para que prosseguimos a jornada, por mais, por mais que as coisas fiquem ruins e vão ficar, né? A gente tem a pandemia aí, a gente tem várias coisas acontecendo, mas o zelo do Senhor protege a sua esposa, a sua igreja, cada um de nós. Isso é importante a gente frisar
0: sempre. É, é, é legal que você... Falou a respeito do pecado. Ao pecarmos, não tem para onde fugir disso. O Espírito Santo, né, que mora em nós, ele tum, acende aquela, aquela luz e fala: aquela ó, Lanterna, ó, sinal, né? Tá errado, você pecou. Mas muita gente, por não conhecer. Né, biblicamente o papel do Espírito Santo né, como consolador, como aquele que nos leva ao arrependimento Entende essa voz de maneira equivocada e acha que é acusação O Espírito Santo ao, ao nos lembrarmos do pecado que temos ou cometemos Ele está nos levando ao arrependimento, de volta para o caminho então, ele não está... Ih, pecou! Estou saindo um de você! Assim, né? é, ah, agora está sozinho, bobão! <risos> não, não é isso. Né? E, a, e a gente precisa, inclusive, ensinar as pessoas a se relacionarem né, com o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Né? Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, o papel dele é nos conduzir, nos guiar. Então, quando... A gente peca, o Espírito Santo ele está nos conduzindo de volta. Então a voz que nós ouvirmos sobre o nosso pecado, ela não é de acusação. Ela é, filho, volta de onde você caiu e você sabe onde é. E, e aí é que está. Né? E isso tem a ver com o zelo de Deus. né? O zelo do Espírito Santo ele está fazendo com que a gente não permaneça naquele erro, não prossiga pecando cada dia vez mais, mas pelo contrário que a gente se volte porque tem a ver com esse ponto que nós falamos, ele já nos purificou ele fez uma obra, ele nos tirou desse tipo de vida, então é por isso que a gente pode né, se apoiar, depender do Espírito Santo, para que toda vez que aconteça algo e a gente Peque contra o nosso Deus, o nosso coração não fique confortável, mas sim, mas tenha total amor e arrependimento de fazer esse caminho de volta. né? É, é necessário muita fé né? para a gente continuar
1: acreditando que o zelo do Senhor é suficiente. E voltando, quando a gente fala de zelo, a gente fala de um amor furioso mesmo, um amor que está sobre nós, assim, não depende de nós, ele ama e vai até o fim por aquilo ali, sabe? Ele ele rompe limite, né? E você falou muito sobre a condenação, né, do espírito condenar a nossa mente, a gente confunde muito essas coisas, né? Quando nós erramos, estamos contra o Senhor. A primeira coisa que vem na nossa mente, cara, você tá errado. Não, você não pode fazer isso, você é um condenado, você não presta. Ah, vem várias coisas na nossa mente que nos empurra para fora. Então, uma dica para você, toda vez que você peca contra o Senhor, e a sua mente fala para você se afastar do Senhor, isso não é a voz de Deus, não é a voz do Espírito, nunca vai ser. Né? Todas as vezes que tem uma voz que tenta te afastar do local de oração, te afastar da Bíblia, te afastar da comunhão dos irmãos, isso não é a voz do Espírito. Muito pelo contrário, isso são vozes de demônios na sua mente. Então a voz do Espírito sempre vai te chamar a convidar para estar junto com o Senhor, a ceiar com Ele. Esse é o nosso local de estar com ele em todo momento, sabe? Esse terceiro ponto, Juan, ele vai falar justamente
0: o que a gente já está começando a falar, né? Hebreus 10.10 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, né? E olha que texto incrível, né? Nessa vontade é que temos sido santificados, né? A vontade de Deus sendo feita, né, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Cara, olha, aí. né, Deus se entregou por homens, mais uma vez, nós precisamos falar disso, por homens e mulheres como nós. Né? A oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra vicária dele fez com que nós fôssemos santificados. Cara, e, e nós precisamos entender né, muito sobre o que é isso, ser santificado através da obra da morte, né, da oferta de vida de um homem. Né, nos coloca numa condição que nós não tínhamos. Né? Estávamos mortos né, nas nossas ofensas, ofendendo a Deus, indo de encontro à ira de Deus. E a partir da obra de Cristo, nós nos tornamos homens e mulheres santificados né? a oferta de Cristo fez isso definitivamente né? não tem volta, né? é isso exatamente, e aí tem uma
1: expressão aqui que vai usar que tem a ver com purificar não só você Juan, ou a mim, mas um povo né? sim, e aí vai dizer de, de comunidade de comunhão, então além de falar do indivíduo né? como eu e você, ser santificado ele não vem para buscar eu e você mas um povo, né? Então, um povo santificado. Aí, Tito vai falar, né? É... Vamos ler de novo o verso, Tito 2, verso 14: O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, ou seja, um povo para ele mesmo, um povo exclusivamente seu. Né? Então, além de purificar um povo, não é só um povo, é um povo para ele, Sim, exclusivo. Né? exclusivo, ou seja, não tem como ter meio-termo, né? Você não pode amar o Senhor e amar outra coisa, né? Amar o dinheiro, não sei, outra coisa que você pode imaginar. E não tem como. Deus é totalmente, vamos dizer, entre aspas, aqui possessivo. É. Ele é exclusivo. Você precisa ser dele, né? E essa é a luta de todas as escrituras. Um povo
0: que não se volta totalmente ao Senhor, né? Então, a nossa salvação individual, né? imaginar a salvação do indivíduo, ela só é possível porque Deus quis salvar um povo. Exatamente. E nós fomos incluídos nisso. Né? Deus, ele quis um povo para ele e a partir disso, por causa disso, Juan, Daniel... E tantas outras pessoas foram salvas. Mas o, o, o desejo de Deus e a obra de Cristo, ela fez por causa do seu povo, né? Exatamente. E aí Deus ele tem essa
1: causa no coração, né? Então nada o impede de fazer isso. Então ele se deu, remiu um povo da iniquidade, purificou um povo completo para si mesmo. E você pode me perguntar, Daniel mas eu não consigo me ver por ainda não nem santificado mas aí que está novamente vai pontuar tem a ver com o zelo dele né? então progressivamente Deus tem purificado um povo tem santificado um povo né? e aí é muito importante frisar que sem santificação ninguém verá ninguém verá Deus isso começa a gente olha para isso, a gente olha né, para o nosso contexto de sociedade, como a nossa realmente... Agora a gente entende porque poucos passam pela porta estreita. Sim. Porque são poucos que abraçam essa vida né, de santificação, de purificação, entendendo que o zelo do Senhor purifica, santifica um povo. Né?
0: A obra de santificação ela, ela não parou então na cruz. Né? A, a, Cristo ao nos salvar... Ele nos, in, nos iniciou numa obra, então, né? Então, a partir disso, né, é, é o tipo de vida, então, que, que eu tenho que vai permitir que eu continue sendo santificado, é
1: isso? Exatamente, é uma correspondência à obra do Espírito. Então, a santificação, uma vez iniciada, ela não termina ali no início. Então, é uma progressão, uma vida toda de uma jornada correspondendo à voz do Espírito. Toda vez que a gente evita de correspondê-lo, a gente deixa de ser santificado, né? Então, é uma é um, como posso dizer, você coopera com o Espírito, né? Então, o Espírito faz a obra e eu coopero com essa obra, eu me arrependo toda vez que ele fala comigo, Daniel, você precisa se consertar com aquele irmão, eu chego no meu irmão e me conserto, então é mais uma medida de santificação. Daniel, você precisa entregar uh, o dízimo, é mais uma medida de santificação. Então, obras têm a ver com isso, com obedecer o Senhor em tudo, né? Essa é a medida de santificação Quando eu obedeço, eu caminho mais um passo Eu correspondo mais ao Espírito
0: A última parte do texto né, De, de Tito Ela vai falar né, do Que ele né, escolheu para si né, um, um, um Purificou para si Um povo seu Especial Zeloso de boas obras né? E aí eu queria que, que você falasse um pouco Sobre isso né? O, o para que os ouvintes tivessem ideia sobre isso, né? Porque parece que, que quando a gente fala sobre boas obras... Remete muito a essa ideia de que, ah, então eu preciso fazer a obra do Senhor. Ok, mas o que é a obra do Senhor? Né? O que é essa obra que o texto está falando? A obra tem muito mais a ver do que,
1: a gente às vezes a gente pensa, como você falou, né? A obra é você fazer a obra, sei lá, construir o prédio da igreja. Né? Isso é obra do Senhor? Pode ser! dependendo do que você tá fazendo qual a motivação do seu coração tá correspondendo a ele né E é porque ele precisa falar muito sobre isso né que a o linho da noiva né pura e santa é justamente isso a obra a obra dos Santos então a obra dos Santos vai purificar a noiva é justamente isso que vai acontecer né e a gente olha para isso obra tem muito mais a ver com submissão obediência ao espírito do que fazer coisas propriamente claro que está ligado a fazer coisas, entende? Mas tem como a gente fazer coisas na igreja e não ser obra de Deus. Né? Então tem muito mais a ver com ouvir a voz do Senhor e corresponder do que fazer coisas aleatórias. Né? Então por muito fazer, não é mesmo de ser aprovado uh, pelo Senhor. Então você está
0: falando que é possível que, que a gente tenha uma jornada... Que nessa jornada, por exemplo, a gente faça parte da equipe de música da igreja e cante, 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 né? e dance, 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 e até muitos que, que, que pregam né? e deveriam pregar o evangelho, mas não pregam, e pregam a respeito de si mesmo. Né? E Aí essas pessoas elas podem fazer isso a vida inteira e não estarem correspondendo com aquilo que diz ser obra do Senhor é assustador né, é. mas é exatamente isso é, o próprio
1: Jesus ele conta sobre isso, né? ele fala que naquele grande dia vai ter pessoas que vão chegar diante dele e vai falar assim, Senhor, eu expulsei no seu nome, eu curei no seu nome eu fiz tudo em seu nome, eu não usei outro nome, foi o seu nome No seu nome é poder, não é? então usei o seu nome e o Senhor vai virar para essa esposa para essas pessoas e vai falar, então eu não te conheço e a gente começa assim, mas como assim gente eu tava fazendo a obra de Deus o tempo todo só que para o Senhor você não estava, porque provavelmente você estava ouvindo a voz de outro Deus. Talvez do seu coração, talvez da sua vontade, mas não do próprio Deus, entende? Então, isso é sério demais Nossa, e muito pesado. É muito pesado. Imagina você chegar no fim da vida, Juan, pastoreando, resolvendo um monte de treta. E no fim o Senhor fala assim, então eu não te conheço.
0: Ah, eu, eu acredito que... que... Esse temor deve ser o maior peso que a gente precisa carregar no nosso coração. Né? Homens e mulheres que, que vivem para servir a Deus, né? que tem uma vida inteira, integral, diante do nosso Deus. Né? E seja lá né? você que está nos ouvindo, né? que você esteja envolvido no que você estiver. É, Existem muitas pessoas que, que podem achar que pelo fato de não pregarem, não cantarem, não, não estão fazendo algo, né, que às vezes na igreja tem uma posição de destaque, né, que elas se acham indignas, se acham menores, né, mas a obra de Deus ela não, não tem a ver com isso. Inclusive, Jesus ia falar que né, o maior no reino é o menor, né, é aquele que serve. Então... É, terrivelmente pode acontecer isso de trilharmos uma jornada, de andarmos, 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 fazermos, 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 expulsar demônio, curar pessoas e ouvirmos de Cristo. Eu não conheço vocês. Né? E aonde que na, na sua percepção está essa incompatibilidade aí? Por que Cristo pode falar isso para as pessoas? Né? É, porque que tipo de, de, de evangelho tais pessoas podem estar vivendo que não está correspondendo, né? Que eu, eu penso nisso, né? Se Cristo ele vai reprovar, ele está reprovando porque não está vivendo de acordo com o padrão que ele pediu, né? Então, aonde está essa incompatibilidade? Né? Aonde está o erro da jornada dessas pessoas?
1: Eu lembro muito de Jesus falando também quando os discípulos ganham poder. Para expulsar demônio, eles ficam muito felizes. Não, No seu nome eu expulsei demônio, Senhor. E Jesus volta para ele e fala: Muito bom. Mas assim, não fiquem alegres por causa disso. Sim. Pelo poder que vocês têm, a autoridade que você tem, não fique alegre por isso. Mas fique alegre pelo porquê? Porque o seu nome está escrito no o livro. livro. É. Então, eu acho que a ideia principal de o Senhor rejeitar um povo é que nessa vida, agora mesmo, hoje mesmo, as pessoas não têm relacionamento com o espírito, a vida de oração não está em dia, entende? Não existe relacionamento. E aí, quando, se não existe relacionamento com o espírito, não tem como ser conhecido por Ele. E a Bíblia falar sobre o conhecimento de Deus, né? Você conhecer o Senhor, você se tornar um com Ele, né? E o que é isso? Se tornar um com Ele? Ter o mesmo sentimento? Amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia? Então, talvez esse tipo de gente não está fazendo isso. Não está abraçando o tipo de vida que o Senhor abraçou. Então, Sabe? você
0: está falando que é, os ensinamentos de Jesus de Mateus 5, 6 e 7 é, é a prescrição né, do tipo de vida que precisamos ter. Sermão do Monte, exatamente. Sermão do Monte é justamente
1: Jesus ensinando. Cara, sermão do Monte é tipo assim: na Bíblia, para pensar que é Deus pregando é Deus pregando para um povo. Deus abrindo a própria lei e pregando para os seus discípulos. Você quer entrar no reino? Então, siga isso. Seja manso, seja humilde. né? Isso, eu fico toda hora olhando aquele texto cara, os discípulos tiveram oportunidade de ouvir o próprio Deus bradando. Igual os hebreus ouviram lá no monte. né? Então, eu acho que o sermão do monte, justamente você falou, Mateus 5, 6 e 7, ele vai mostrar essa realidade de um povo que vai entrar no reino, que vai habitar com o Senhor, ali tem um panorama desse tipo de gente, né
0: tem alguns outros textos aqui né, que eu queria que a gente falasse um pouquinho que ainda né, fala sobre essa questão do zelo mais ligado às boas obras né, que é Efésios 2.10 vai dizer que porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, né as quais Deus preparou para que andássemos nela e isso aqui é, é maravilhoso porque né, a primeira parte somos feitura sua né, Deus nos fez para isso né criados em Cristo Jesus para as boas obras a qual Deus preparou para que andássemos nela então o que Paulo está sugerindo né nessa carta aos Efésios é que a obra que nós estamos desenvolvendo, vivendo e fazendo com Deus, Cristo já tinha escrito, preparado para que andássemos nela. Então, ele nos predestinou para isso. Exatamente. E
1: assim, caramba, uma obra. Antes de sermos salvos, já existia isso pré-escrito. Fica assim, caramba, então, eu já tinha programado tudo já. E é justamente o que Paulo está falando, né? Antes mesmo de. Deus nos alcançar, já tinha obras esperando. É como assim, tem tudo escrito lá, tá, só esperando você chegar para começar a obra, entende? Então, é, Efésios vai falar muito sobre isso, sobre um edifício, né? Construção, né? De um povo. Então, olhar para isso é olhar que a gente não precisa inventar obras, né? A gente não precisa inventar coisas para fazer. O Senhor já tem essas obras prontas e preparadas, né? A gente precisa buscar entender. Quais são especificamente para cada um de nós em e relação se a isso? envolver nisso. É, exatamente, né? se envolver. Eu acho que a palavra se envolver é muito significativa pra gente hoje em dia como igreja, né? Se envolver, né? É, eu falo muito isso pra, pra galera que estou tô discipulando, né? Se envolver é uma resposta pra muita coisa. Né? Às vezes a gente está dentro, mas não está envolvido. A gente não faz
0: parte, a gente não é um. É, e, né? e por incrível que pareça, Daniel, tem muita gente nessa condição, né? que está caminhando, mas quando você chegar perto vai conversar, ah, eu ainda não descobri o que eu tenho que fazer, eu ainda não sei qual a minha vocação, eu ainda não sei o, né, qual o meu chamado, né? e ainda né, aquela terrível dicotomia né, entre a vida espiritual e a vida secular, que não existe, nós somos seres inteiros, né? e esse se envolver faz toda a diferença para que essas pessoas que estão perdidas mas estão dentro elas se achem porque é caminhando uma jornada é sendo discipulado sendo orientado né recebendo instrução que essas pessoas vão se encontrar né e a gente vê isso também na vida dos discípulos né
1: ponto antes tá falando sobre o zelo ainda <risos> é o zelo do Senhor é tão enorme ao é ponto de ele chamar discípulos que tinham a vida deles. Os discípulos seguiam ele e viviam com ele. Não era tipo assim, vou lá em domingo, vai ter reunião, vou estar com Jesus. Não. Diariamente. Comia com Jesus, conversava com Jesus, passava o dia com Jesus, entende? E isso gerava é, é, coisas específicas. Tanto que a gente lembra do quadro de Pedro, né? Quando Jesus ia ser entregue né para morrer e tal Pedro tira uma espada e taca na orelha do centurião ali né é, por mais que seja reprovado por Jesus aquilo ali isso tinha a ver com um certo zelo de Pedro né né ele excedeu ali naquele momento né talvez seja algo gerado pelo relacionamento com Jesus algo do tipo eu não sei
0: muito bem é, o que numa visão né humana né Pedro era próximo de Cristo amava Cristo e por não conhecer o, o, o... Plano de Deus para Cristo naquele tempo, ele, ele tenta interromper o que estava acontecendo, né? Não, ninguém vai levar Jesus preso, preso não, né? Enquanto eu estiver aqui com a minha espada, sai, sai para
1: trás, né? E aí que também tem a questão do zelo, que a gente é, sempre fala do zelo de Cristo e da gente também, né? A gente lembra daquela passagem de Pedro, né? Porque Pedro, para ele, foi zeloso nesse momento, certo? Mas teve um momento que ele achava que ia ser zeloso também, mas Jesus chamou ele de Satanás, né? É. Então assim, não, não vou deixar isso acontecer com você, Senhor. Aí ele, então, sai de mim, ó, se afasta. Você é um Satanás nesse momento. Porque ele usou de uma forma de zelo que para ele estava correta. Salvar o seu Messias, salvar o seu dono, o seu Senhor. Mas naquele momento não era a hora, entende? Então, é, eu acho que é muito é, pontual olhar para Jesus como alguém zeloso, sabe? Se nós queremos ser pessoas zelosas, nós precisamos olhar para a vida de Jesus. né Ele
0: foi alguém zeloso. Me veio à memória quando Paulo fala que... É, ser de meus imitadores e aí justamente porque você falou olhar para Cristo né? e Paulo vai dizer como eu sou de Cristo né? Paulo ele tinha um, um zelo tão grande que, que ele fala isso com muita convicção e, e aproveitando ainda essa pauta do, do, do se envolva eu acredito que né, para nos tornarmos né, homens e mulheres zelosos pela obra de Deus, na obra de Deus, é, vai ter muito esse aspecto né, de você entrar numa estrutura, num lugar onde você, né, obviamente, precisa se encaixar, né, precisa fazer sentido né, o que você está desenvolvendo e vendo ali mas muitas das vezes isso não é tão simples. E aí, né, é, é, essa fala de Paulo, para mim, faz muito sentido para esse contexto. Ser de meus imitadores. Né, é, muitos vão precisar fazer isso. Olhar para, para pessoas que já estão desenvolvendo, que já estão milhas à frente, e, e, e copiar aquelas atitudes, aquelas posturas, o tipo de vida como ela, ela, ela cuida da família, dos filhos, da esposa e vice-versa. Como ela é zeloso na, na, na pregação do evangelho, liderando música na igreja, cuidando das coisas comuns da igreja, da arrumação, da limpeza. Ao olharmos para esses tipos de pessoas que já estão desenvolvidas e copiarmos, nós nos tornamos o que elas desenvolveram, né? e às vezes é, é, muitos não querem trilhar esse caminho e para mim né, é, é o caminho mais fácil que existe para você desenvolver e é o que Cristo fez com os discípulos Ó, para tudo que está fazendo e me segue e, e essa proposta de seguir a Cristo, ela é exclusivamente é, é isso, olha a minha vida veja como eu faço, como me relaciono com meu pai e copia e os discípulos foram, né, dia a dia, se inspirando, olhando para Cristo, copiando a Cristo, sendo exortado, sendo corrigido, né, Jesus empurrando eles para o destino deles. E isso foi desatando o que cada um tinha que ser e o que nós conhecemos de quem é quem hoje nas Escrituras. Né?
1: É, e a gente vê atos, né? A gente vê... Uh... A divisão, né? Pedro antes de Atos e Pedro Sim. depois de Atos. A mudança que teve, né? O, o quanto Pedro começou a acertar, né? <risos> Essa é, é a verdade. Ele começou a ter um zelo conectado com o que ele estava fazendo, né? Ter um, um povo purificado para si mesmo, exclusivamente zeloso de boas obras, é justamente o que você falou. É um povo que não tem a ver somente com o um pastor fazendo. Não é só o pastor que fala, ó, me imite. Mas é todo um povo zeloso de boas obras que... Vamos supor, um dia uh, alguém entra na comunidade cristã zelo e todos os membros que ele olha resplandecem o zelo de Cristo. É. É, esse é o projeto de Deus. Ele entra no local onde o povo é chamado pelo nome de Deus e nenhuma pessoa é descompensada.
0: sabe? Todas resplandecem em zelo. Né? Domingo após domingo A gente bate nisso né? de, 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 de não medirmos esforços De, 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 de na, na hora da adoração Dos louvores a Deus Não pouparmos nada Não pouparmos esforço Entregarmos a nossa força Termos a nossa postura adequada né? Corresponder com aquilo Que ele está fazendo para nos tornarmos pessoas zelosas, né? para que aconteça isso que você está fazendo, né? para que tanto o nosso Deus e pessoas olhem e, e vejam. Ali existe um povo zeloso, né? porque eles estão correspondendo com a obra de Cristo, que isso, né, na verdade, não pode ficar nessa ideia de... de... Ah, eu faço ou eu não faço né? é, eu costumo falar muito isso, né? não existe essa opção né? e, e a gente precisa se apropriar né, de uma palavra, que inclusive é um texto que eu queria ler aqui, que nos, nos coloca né, no, sobre os nossos ombros uma responsabilidade de uma prestação de contas, porque Cristo ele fez essa obra desse texto de Tito 2.14 que nós lemos é, ele, ele separou para si um povo zeloso de boas obras Aí Paulo, é, ele, que é o mesmo que escreveu né, para Tito Em 2 Coríntios 5.10 ele está falando Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o que tiver feito Por meio do corpo, ou bem ou mal então, um dia, todos os homens e mulheres estarão diante de Cristo num tribunal prestando contas sobre o que fizeram de bom e o que fizeram de mal. Então, tudo que a gente está falando sobre o zelo do Senhor, sobre construir não só uma mentalidade, mas um tipo de povo com posturas, com um tipo de vida que exceda, é que passe da linha, né, do, do ponto da normalidade de ter uma vida evangélica comum mas que nos tornemos de fato pessoas zelosas tem a ver com esse dia de estar diante de Cristo para ser avaliado e muita gente não pensa nisso né então quando a gente está falando aqui de, de boas obras de corresponder, de, de fazer aquilo né com Deus o que ele está fazendo tem a ver com esse dia? Porque é um dia que é inescapável, né? Todos estaremos diante dele, né? A palavra é ceder né? É, quando a gente alcança esse esse
1: mérito, eu tenho um zelo de Cristo, né? E aí pensamos em várias figuras bíblicas a gente pode citar aqui. É, mas o zelo de Cristo, ele faz cada um de nós excedermos coisas, né? Eu não vou mais ficar medindo algum esforço ao que eu vou perder por amor a Cristo, né? Porque o zelo me alcançou, né? E aí você pega um Paulo falando que ama sofrer por Cristo, né? Aí você pega os discípulos contando as chibatadas que que tomam por amor a Cristo, eles ficavam felizes por isso, porque se encontravam de ser dignos por morrer ou por sofrer por Cristo, né? O tamanho do zelo é crescente no meio da igreja, né? E eu desejo muito isso acontecendo, sabe, é um zelo crescente no meio da igreja, na comunidade cristã zelo, eu desejo muito isso, assim, você olha para o lado, como eu falei antes, você olha para o lado e você vê uma pessoa zelosa com a família, você olha para o lado e você vê uma pessoa zelosa com as finanças, você olha para o lado e você vê uma, uma pessoa zelosa com o trabalho, sabe, em, onde você olha você consegue enxergar um povo zeloso, né, e esse é o fim que eu, que eu creio que o Senhor quer que cheguemos, sabe? Em relação ao zelo.
0: Ah, muito bom. É, tem mais dois textos aqui é, que eu queria falar. Um você já citou ele no comecinho, que é Apocalipse 19, né, 7 e 8, diz assim. Já a sua esposa se preparou, né? E foi lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos, né? São as obras de justiça dos santos. E, e aqui é, é muito interessante que a gente se atente o seguinte, né? Já a sua esposa se aprontou, está falando da igreja adornada, né? Então a igreja ela é adornada, ela é purificada, ela fica pronta por causa de uma obra, né? a obra, a boa obra dos santos que está fazendo isso com a igreja né? é, e aí a igreja pronta já né? a
1: gente consegue visualizar isso, a Apocalipse é incrível, né? a gente consegue visualizar a igreja pronta com as obras já finalizadas e tudo mais. E aí a gente olha para esse tipo de esposa que o Cordeiro projeta, que é o que ele quer e ele vai conseguir, porque ele consegue tudo o que quer, ao contrário da gente. Né? A gente vê o quanto a gente precisa correr para que isso aconteça. Né? É, eu vejo as pessoas muito alarmadas, né? com algumas coisas acontecendo, o anticristo, um monte de coisa. Só que existe algo. A igreja precisa estar tá madura, a igreja precisa chegar nisso. Né? para que a gente olhe para esse cenário que tá acontecendo e fala assim, ó isso não tem a ver com político isso não tem a ver com algo que eu preciso fazer externamente ou seja, direita, esquerda, alguém precisa ganhar ou a direita ou a esquerda para alguma coisa mudar ou a igreja ser favorecida ou sei lá, fazer leis para que a igreja não seja bloqueada de evangelizar sei lá, não tem a ver com isso tem a ver com a igreja ser a obediência realmente até o fim né a gente lembra também do texto de Apocalipse que vai falar sobre ser fiel até a morte e dar te e, a coroa exatamente também tem as pessoas também que é Apocalipse falar que diante da morte não amaram a própria vida e esse é o fim das pessoas zelosas os zelosos são aqueles que vão até um fim até o fim até o fim até
0: o fim é literalmente morrer e tu falou de algo que é interessante é, o, o texto de Apocalipse ele nos entrega é, a visão da igreja pronta né? e, e isso precisa gerar fé no nosso coração De que mesmo que a gente No nosso tempo não consiga ver Uma igreja pronta Uma igreja que a gente olha ainda é deficiente Não ainda foi é, purificada, adornada é, olhar para Apocalipse faz que a gente tenha fé, não, Cristo, através da sua obra, da sua boa e santa vontade, Ele já tem a igreja pronta, né, então vamos caminhar, né, vamos correr a jornada, porque nós vamos chegar lá, isso vai acontecer, é real, né, é o que tu falou, tudo que ele quer, ele, ele está fazendo né? é, e a gente vê lá João 17, a né? oração aquela oração
1: clássica de Jesus né? sobre a comunhão, a união da igreja, e ele está falando da maturidade mesmo, do zelo da igreja né? quando olharmos para a igreja, olharmos para o povo do Senhor, glória do Senhor vai ser conhecida, vai ser manifestada né? então é, como a gente falou no início é, o zelo do Senhor precisa ser onde a nossa visão está Olhar para o zelo do Senhor constantemente vai nos fazer crescer é, como crentes, como pessoas. Né? E aí a gente vai não só falar de espiritualidade, entre aspas, mas vamos falar de ser bons maridos, como você fala muito na igreja. Né? Ser zeloso vai diretamente ao lar também.
0: É isso que você falou agora, Daniel, essa frase. O zelo do Senhor precisa é, fazer com que a gente... É, exceda melhore aonde nós estivermos né? é, e isso vai extrapolar mais uma vez a ideia da notoriedade da, das coisas de destaque e aí você toca nessa coisa do bom marido então ser um povo zeloso tem a ver com sermos bons maridos, boas esposas bons filhos sermos um cristão que não tem do que se envergonhar né? Entrar na, na, na faculdade, na escola, entrar e sair de cabeça erguida porque estamos honrando a Deus. No trabalho, servir no trabalho, amar o trabalho, ter zelo no trabalho como se estivesse servindo o próprio Deus. Então, não se trata do serviço na igreja, né? tem a ver com a nossa vida comum, né? a nossa vida ordinária de segunda, terça, Quarta, quinta... É, e
1: o sucesso para gente, como discípulos de Cristo, é diferente para do mundo. Né? É, sucesso hoje, vamos pegar lá o Instagram. né? Sucesso hoje, você tem um número de seguidores. Isso é sucesso, é uma pessoa que é aceita, vamos dizer assim. Né? Só que para o Senhor, sucesso são todas as pessoas que chegam até o fim da vida obedecendo a Ele, entende? E isso precisa, é, novamente, frisando sempre essa palavra, que o nosso coração esteja em Cristo, com muito zelo e cuidado. É, crescer em cuidado e em zelo pela obra do Senhor, porque o Cristo é, pela sua causa, pelas motivações que movem Ele, sabe? Isso vai nos fazer crescer muito, se tornar um com Cristo. É, é o que a gente precisa agora, nesse momento, sabe? e na série de escatologia que a gente está falando né, na igreja esses dias é aquele tema que eu falei sobre estamos no tempo de embelezar a noiva né eu acho que é justamente o que cabe que a gente está falando aqui agora é um tempo de a igreja ser embelezada a igreja ser santificada crescer em zelo né crescer em devoção crescer em oração enfim crescer em piedade
0: né? E é isso. O conselho que, que a gente deixa, a dica que a gente deixa né, de tudo que a gente estava falando desde o começo né, é, é que a gente consiga olhar de maneira né, plena, completa, para a obra de Cristo né, ao nos ter nos salvado como indivíduo, porque ele sonhou em salvar um povo e ele santificou esse povo... E separou esse povo para boas obras. E, e isso representa né, vivermos a nossa vida ordinária, comum, de segunda a segunda. Fazendo tudo, qualquer coisa, para a glória de Deus. Né? E aí Apocalipse 22, verso 12, ele vai dizer E eis que cedo venho, né, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, é fantástico isso aqui, porque Efésios, Paulo está falando que a salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa de Cristo, isso não é por obras para que ninguém se soberbeça, maravilhoso isso aqui, porém, uma vida praticando boas obras não é descartada a obra né? exatamente, aí tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui sobre as boas obras ela nos leva a nos encontrar com Cristo e receber o galardão dele né é. e é aqueles que são salvos, é aqueles que se aproximam de Cristo
1: é, não é que precisam fazer é que voluntariamente vão querer fazer obras vão querer abodecer o Senhor né é impossível você imaginar uma pessoa que segue a Cristo e não se inclina a ele, sabe? Não se inclina ao que ele quer, não se inclina à sua vontade, né? É justamente o que o Apocalipse está falando, né? 12. Que ele vem sem demora e com ele tá uma recompensa, um galardão para as pessoas que foram fiéis até o fim. Isso é incrível. É... A gente poderia chegar até o fim e não ter recompensa e tá tudo bem. É... A gente estava morando com o Senhor, mas mesmo assim ele é um Deus que quer dar recompensa. É. A gente lembra do Sermão do Monte novamente, né? Cada passo que você dá ali, quer ser manso, tem uma recompensa, quer ser humilde, tem uma recompensa. O Senhor gosta de pagar você por ser um homem perfeito segundo a sua imagem. Isso é outra coisa incrível. Eu sou pago por ser uma pessoa igual a Cristo. Entende? Isso é o fim da obra do Senhor. Você ganha recompensa porque até o fim você
0: chegou fiel obediente muito Sabe. bom é, eu queria mais uma vez ler aqui ler né? Tito 2 verso 14 que diz assim o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial zeloso de boas obras então você né, que é da comunidade cristã zelo você faz parte disso tudo que nós comentamos aqui que falamos aqui né? Nós estamos inseridos nisso que o Senhor nos entregou né? está construindo. Né? Nós precisamos, nesse tempo, corresponder com aquilo que o Senhor está nos ajudando a fazer para Ele. Então, esse é o nosso primeiro podcast, o primeiro episódio e o nosso desejo é que você cresça no conhecimento da graça de Deus, a palavra de hoje é se envolva. Se envolva é a palavra. É isso. Valeu, <risos> gente. Amém.